0: Очень прикольно, когда ты приезжаешь в другую страну, сразу поменять свою выстройку, посмотреть, как ходят люди. Вот какое, какая ага. у них э, телесная простройка, что они одеты. Приехал, сразу купил одежду, переоделся, что, что там люди носят.
1: Тщательно, системно, психологично. Вы слушаете подкаст «Клуб наблюдателей». Я его ведущий Ричард Делонг. Выпуск 16 -й. Беседа с инструктором по йоге Анной Девятой. Со мной сегодня Анна Девятая, инструктор по йоге, и я хотел сразу спросить, какие у тебя еще ипостаси, кроме инструктора по йоге?
0: <говорит> а, ну, прежде всего, я инструктор Украинской Федерации Йоги, руководитель mm -hmm. в, в игру. то есть я приехала сюда из Украины, чтобы нести йогу. И это основная моя деятельность. И это, пожалуй, основная идентификация по тому же, чем я занимаюсь 24 часа в сутки. Нет такого, что ты вот здесь ты инструктор по йоге, а вот здесь ты уже не инструктор. Здесь mm -hmm. ты закончил работу, снял с себя там, леггинсы, и ты угу. уже просто ну, в бытовуху окунулся. Да, здесь ты вообще там, да, покупатель да. и там, путешественник, еще кто-то. Ты, Если ты занимаешься духовной деятельностью, если занимаешь, идешь по пути духовного развития, если ты учишь других людей этому, ты не можешь быть инструктором только вот здесь, а потом угу. поменять ипостаси и перестать им быть. Нет? Ты с удовольствием занимаешься своей деятельностью 24 часа в сутки. То есть мне это нравится. Мои ученики могут мне позвонить там, или написать там, в 5 утра, в 2 часа ночи, в 7 mm -hmm. утра, в любое время дня и ночи. И я всегда с удовольствием откликаюсь. И все время мозг работает в том направлении. Потому что когда ты занимаешься любимым делом, у тебя не возникает потребности выходных, отпусков и потребности отбросить mm -hmm. свою деятельность некоторое время вот, и уехать. Отдыхать и валяться на пляже ну, Отдыхать от йоги Отдыхать от йоги, да uh -huh. Невозможно отдыхать от того, чего ты живешь uh
1: -huh. Ну, я, например, синхронный переводчик uh -huh. Но не могу сказать, что во время походов uh -huh. Я остаюсь синхронным переводчиком ну, это, Здесь, конечно, э, э, дело. Это
0: профессионально, да. да. А есть вот э, некоторые духовные задачи по жизни, да. Если ты идешь угу. по своему пути, который соответствует твоей хромической да. духовной твоей задаче, то у тебя нет этой двойственности. Э, вот, и по, по сути, задача каждого человека – выйти на этот путь, угу. э, когда эта двойственность исчезнет, когда то, чем он занимается, является его и хобби, и профессией,
1: и, и образом мысли. Или, скажем так, э, то, чем он профессионально занимается – он вносит в эту профессиональную деятельность то самое духовное, да, которое он нащупал. Абсолютно. Потому что, наверное, не всем суждено стать инструкторами по йоге.
0: Нет, или Но, мастерами,
1: это... скажем так, какого-то... Дух...
0: Духовность, пожалуй, воспринимается в, в нынешнем пространстве медийном mm -hmm. как нечто такое достаточно попсовое. Да? Вот духовные только те люди, которые там размышляют о вечном, кого-то учат. Yeah. Нет, духовный человек – это который видит свой... понимает, видит свои духовные задачи и, соответственно, им двигается. Но духовные задачи у всех будут быть разные. То есть mm -hmm. у человека может быть духовная задача научиться там деньги зарабатывать, да? фирму построить. Но это никак не связано с философскими вопросами. Да? У человека yeah. может быть духовная задача научиться кайфовать по жизни. То есть есть люди, которые умеют впрягаться, есть люди, которые умеют думать, но mm -hmm. расслабиться и получить удовольствие, как-то растопыриться особо mm -hmm. сладко, они не умеют. Да, есть люди, у которых э, там простроена жизнь, работа, окружение, да, но у них не в порядке со здоровьем. Духовная задача человека будет научиться обращать внимание на свое тело на свое здоровье. То есть mm -hmm. духовные задачи могут быть разные. И ну, вот, Стоит это учитывать при, как, при, делении, при использовании слова «духовное» в нашей беседе, да, и в принципе mm -hmm.
1: вообще. Хорошо, я mm -hmm. думаю, к теме mm -hmm. духовного развития мы вернемся чуть позже. Mm -hmm. Сегодня я хотел бы поговорить с тобой о твоих путешествиях. Mm -hmm. Я объясню, почему меня заинтересовала эта тема. Я тоже такой человек, который много путешествовал, я был, не знаю, на четырех-пяти континентах, и постепенно, с, теч... с течением времени, я выработал какой-то свой тип путешествия. Потому что я, я увидел огромное количество европейских городов, например, в каждом городе красивый ухоженный центр, значит, старые церкви барокского или там, готического периода. Я знаю, чего ожидать. Мне это все неинтересно, если честно. Я понял, что для меня самое важное – это природа, интересное общение. Ну, чаще всего для меня лично интересное общение можно найти на природе. Поэтому я просто с годами стал ориентироваться на походы. Я умудряюсь и на Кипре походить по горам, и в Германии, и в Швейцарии, в разных местах. И, ну, я позволил себе, скажем так, отбросить все лишнее и просто заниматься природой, тем, что я люблю. Это касается моих путешествий. Потом я заметил на Фейсбуке, а где же еще? что ты тоже много путешествуешь, но э, умудряешь, э, ум, извини, умудряешься в этих путешествиях находить что-то духовное, какие-то духовные беседы, я не знаю, школы какие-то. Э, я имею в твоих путешествиях самое такое туманное представление, но подумал, что, наверное, здесь мы нащупаем интересную тему. Э, расскажи, пожалуйста, в каких местах э, ты путешествовала?
0: Я, даже сейчас уже даже не смогу назвать а, конкретно все места, в которых я путешествовала. Тогда хотя
1: бы страны. А, Давай страны перечислим.
0: А, а, Каждая следующая страна, uh -huh. она все более интересна, все более интересна. Да? Каждый раз, когда я вспоминаю путешествия, самое яркое было последнее. Да? Вот последнее uh -huh. путешествие, которое я ездил, это, был, это была Европа, это был ä, париж Цюрих, Вена, Берлин. Перед этим, этим железом я ездила в Иран. То есть я ездила по центральному и по Южному Ирану. И до этого ну, много было стран. стран. Некоторые возвращаюсь, некоторые я приезжаю один раз, и потом у они уже вот, есть ощущение, что это самое вкусное, самое важное увидел. Но мне затруднительно сейчас прямо вот перечислить по пальцам, потому что духовность, духовные места путешествий для меня это все места, которые mm -hmm. я еду. Вне зависимости от того, это храмы, шрамы, это какие-то леса, горные mm -hmm. тропы, это дискотеки, это пляжи. Да, вот, э, любое место, которое ты едешь, ты едешь с определенной задачей, ты знаешь, какая задача, ты знаешь, что эта задача соответствует твоему пути духовного развития, это путешествие будет духовным. Поэтому mm -hmm. не зависит, это индийский, э, индийская школа йоги э, или это потусить в Берлине. Да? Mm -hmm. вот, э, это для, для каждого человека будет своим духовным развитием. Понятно, для всех людей У каждого человека быть разный, да? Для всех да. людей да. разным будет духовное путешествие. Но если обращать внимание на правильные вещи и э, понимать, зачем и куда, то ага. невозможно сделать путешествие не духовным, скажем так.
1: Хорошо, начнем издалека тогда. Ага. А, у тебя сначала возникает какой-то духовный, э, духовный запрос или э, возникает сначала возможность куда-то съездить?
0: Я всегда понимаю, куда я хочу. Я хочу куда-то ехать, и потом уже под это э, начинаю под, э, подстраивать свой график, э, uh -huh. подстраивать свои финансы, вот, э, примерно за год я начинаю планировать обычно, uh -huh. а вот я хочу съездить вот туда, uh -huh. да, и потом еще туда, и туда, и туда, и в принципе у меня начинает рисовываться план путешествия на следующий год. Ну вот где-то так. Да, приличное желание, конечно. Потому что э, если идти от возможности, то э, да, в принципе, Возможно, можно, все. можно путешествовать по остаточному принципу, да, типа самые дешевые билеты вот туда, поэтому я поеду туда. Но соответствует ли это твоему желанию? Вот не всегда. Хочется, может быть, там в Норвегию, а ты едешь в Кутаисе, потому что туда ближе и дешевле. Нужно как-то почувствовать интуитивно, что это немножко не то.
1: Ну, мы можем взять, например, твою недавнюю поездку в Иран. Mm -hmm. да? Да. А, как ты эту поездку планировала и какой у тебя был духовный запрос?
0: мне очень давно хотелось поехать в Иран, ну, как, наверное, уже года два, и я встречала иранские выставки, ходила на, ну, рассматривала иранские картины, там, писала какие-то тексты про это, mm -hmm. читала немножко, там, иранских поэтов, мне ну, была интересна эта культура, в нее хотелось грузиться, потом ходила там на фото-выставки, общалась с mm -hmm. людьми, которые были в Иране, слушала лекции людей, которые были в Иране, и я понимала, что мне туда хочется, что мне туда очень хочется, ты ты никогда не можешь а, заранее точно определить, что ты конкретно видишь в этой стране, потому что ты там еще mm -hmm. не был. Но да. интуитивно чувствуется, вот я хочу туда, я хочу туда, и ты начинаешь там mm -hmm. уже на месте а, разведывать. Как человек с а, большим опытом путешествует, я а, понимаю, как себя а, вести. В странах, в которые ты приехал, чтобы страны для тебя были открытыми, чтобы uh -huh. ты, ты не остался там туристом с фотоаппаратом, а ты э, проник э, вот, на, под лучше. кожу, uh -huh. да. Ты стал э, частью этого социума, ты общался с людьми на равных, не с позиции, что вот я приехал, тут сейчас буду у вас э, делать фотографии де, и тратить здесь uh -huh. кучу денег, да. И, как э, вставать э, и завтракать с этими людьми, и проводить с ними день, ложиться с ними спать, то есть э, полностью въезжать в uh эту -huh в эту систему. Да? И таким образом mm -hmm. можно найти вот то самое искомое, самое интересное, ради чего ты даже не знаешь, зачем ты туда едешь. Но очень тянет. Mm
1: -hmm. uh, ты останавливаешься где? Я останавливаюсь людей, через э, или... и
0: Бывает через серфинг, uh -huh. бывают отели, бывают хостелы, бывает, ты просто познакомился с человеком и на него останавливаешься. У меня э, сейчас в Иране было несколько раз, как я останавливалась у людей, которых я поз... узнала здесь в Билиси, они приходили ко мне там э, uh -huh. э, на мои туры в Билиси, и когда у нас потом... Иранцы? Был, э, иранцы, uh -huh. да, иранцы. На самом деле, в Иран, одна из причин, почему я очень хотелось в Иран, э, у меня на, здесь на турах в Белисе, то есть, как бы, да, для, uh -huh. для для у меня еще есть туристическая компания, которая yeah. водит пешие туры по городу. И я иногда тоже сама вожу туры. И я вижу, что люди, которые приезжают из Ирана, они какие-то особенно э, открытые, веселые, доброжелательные, uh -huh. очень зазывающие, зазывающие к себе в гости. Такие с блестящими глазами, очень энергичные, какие-то, очень прикольные. Мне, э, значит, думаю, может, не кажется. да? потом они приезжают и приезжают, и приезжают, и приезжают. Их много, uh -huh. и не все вот такие для меня очень чем-то интересный. Да? Yeah. Я с людьми общаюсь, да? я с, э, с людьми, если они мне нравятся, завязываю контакты. Да? И у нас несколько человек. Э, у меня осталось контакт, mm -hmm. с которыми мы периодически там переписывались, -то -то пере, э, перемигивались. И, собственно, первое, что я, э, сделала, я когда приехала в э, аэропорт Тегерана, в 4 утра меня там уже ждал мой тегеранский товарищ. <laughs> а, да, и когда я вышла, первое, что он мне подарил, это был нож. — В <aunque> смысле? <śm chegoughs> <of> — В <od> смысле? <refus> — Холодное оружие. <intellectual sadece querwa> — Да, все нормально. — Нет, говорит, это просто подарок, да? Понятно, что ну, Иран очень безопасная страна, просто дико yeah. безопасна. Да? Когда ты приезжаешь, одно из, э, одна из прелестей, когда ты путешествуешь, ты рушишь все стереотипы, которые есть э, там, в образе э, mm -hmm. там, в масс-медиа, вот образ этой страны. То есть Иран имеет такую стрёмную, наверное, картину в масс-медиа, но когда ты туда приезжаешь, это совершенно не имеет никакой связи с действительностью. Mm -hmm. Люди дико благожелательные, страна э, богатая культурно, богатая природно. То есть туда хочется ехать-ехать, я так понимаю, что две недели в Иране это была mm -hmm. только, э, такая разведочная поездка, то есть mm -hmm. я туда поеду еще. Ты просто идешь по улицам, и люди на тебя смотрят, что тебя лицо не иранское, они просто тебе кричат «Welcome! Welcome to Iran! Welcome to Shiraz! Welcome to Iskuhan!» Они ничего не хотят мне продать. Да, они совершенно mm -hmm. во мне никак не заинтересованы как-то коммерчески или сексуально, они просто искренне рады меня видеть. Вот. они тебе говорят привет, улыбаются и просто проходят мимо и ты думаешь, неужели так бывает, да? а потом садишься uh -huh. где-нибудь на, на пикничок и, ну, раньше существует культура пикников очень разная, то есть по, да. по каждым кустиком, на, каждом, на каждой клочке травки сидят люди с пикниками и кушают, там, uh -huh. и, и весь день это происходит, и ты куда-то посаживаешься на травку, ты думаешь, сейчас я чуть посижу, а нет, и люди видят, что ты присел, у тебя нет еды, и они начинают тебе бежать под носами чай, арбуз, сладости, uh -huh. спрашивают у тебя откуда ты, очень мало людей говорит по-английски, а там один из десяти говорит по-английски, и он собирает такую себя толпу, начинает переводить их вопросы тебе, да люди искренне заинтересованы, а иностранцев немного-то пока еще в Иране, да. То есть это, ну, один из таких ярких экспириенсов в Иране была эта вот открытость, такая душевность людей, когда ты видишь, что люди настолько могут быть доброжелатели, что, в принципе, в тех пространствах, в которых я была до этого и проживала до этого, такого не случалось, да. И ты через две недели примерно сам такой же становишься, такой... Разворачиваешься Очень прикольно Везде можно зачеркнуть немножко своего Ну как бы это один из
1: аспектов Я могу представить себе, что если человек туда едет в закрытом состоянии Ему это все может очень быстро надоесть То есть изначально у тебя должна быть какая-то открытость Может быть не в такой степени, как у них Но какое-то ядро должно быть чтобы пойти людям навстречу. Да, да, если да. пойти навстречу, тогда поездка классная mm -hmm. получается. Если нет, если закрыться в себе, то ничего хорошего а, не Слушай, получится.
0: я так на ну, отзыв тоже. То есть, допустим, где-то послыхание, там же у девочка, mm -hmm. она говорит, мне это дико раздражает, что люди все да. к тебе подходят, и начинают с тобой фотографировать, предлагают тебе чай, говорят, я хочу просто посидеть. Но, с другой стороны, ты, если едешь в страну, зачем едешь? Ты же все-таки едешь за опытом общения mm -hmm. с людьми. Вот Набираться передач... новых впечатлений. Новые впечатления, да. Новых знаний, новых, э, новую выстройку попробовать, да? Вот mm -hmm. э, очень э, прикольно, когда ты приезжаешь в другую страну, сразу поменять э, свою выстройку, посмотреть, как ходят люди. Вот какое, uh -huh. какая у них интересная э, простройка, что они одеты. Приехал, сразу купил одежду, переоделся, что, что там люди носят. То есть нельзя приходить... Э, э, ну, ты приезжать... прям
1: покупаешь одежду? Да, ну, я могу, приезжаю, да. покупаю
0: одежду, переодеваюсь и хожу там. То есть ну, okay. в Аране нельзя ходить без хиджаба, в принципе, да, тебе uh -huh. стоит. Но хорошо купить хиджаб, который вот там, да? И да. ты переодеваешься, ты смотришь, как люди ходят, uh -huh. приблизительно также простраиваешь тело. И у меня такой был интересный опыт в Дели эм, прошлым летом, тоже ты когда приезжаешь в Индию, тебе uh -huh. вот в Дели точно все хотят что-то продать. Uh -huh. ну, торговые центры, где селятся туристы, в основном это uh -huh. мейн базар. И поэтому, когда ты идешь с белыми волосами и белым лицом по центру Дели, а теперь что-то рассказывает там бананы, штаны, платки. вот. Но у меня был интересный эксперимент, Я приехала, сразу переоделась. Я вот простроилась так, как эти люди. И меня два дня, пока я была в Дели, никто ничего не уговаривал купить. Хотя я не закрывала лица. Просто энергетически э, люди чувствуют себя как одного из своих. И одни уже не видят в тебе потенциального там,
1: туриста, которому можно продать все за миллион долларов. То есть для тебя эти путешествия это способ как бы попробовать себя в разных состояниях. В а, состоянии да. индуса, mm -hmm. состоянии иранки, состоянии норвежца. Да, ну и потом... И состояния... почувствовать, каково это жить, как, как они живут. И,
0: и не только. И вынести mm. это в свой опыт. То есть да. любой опыт, когда он не концептуализирован, он абсолютно бесполезен. Да? То есть ты едешь... Какую-то страну и можно все пережить через Вау! Но прелесть человека осознанно в том, что он может потом это все структурировать и вынести это в свою жизнь как, как опыт. Да, как опыт осознанный, как опыт э, тот, который потом можно применять в своей э, обычной жизни, в той среде, в которой ты живешь, на данном случае в Грузии. То есть не то, что я приехала, попробовала, как ходят индусы, теперь для меня это знание просто вот осталось просто, в э, путешествии в прошлым, ле прошлым летом. Нет, я могу это применять. И, и типа, сейчас, Прикольно, и здесь.
1: как ходят индусы. Я тоже попробовала. Прикольно. А, да, да, да. Но аж дальше что?
0: А дальше, да, у тебя появляется богатый выбор, у тебя появляется вариативность. В одной ситуации делать так, в другой ситуации делать так. Где-то будет неконструктивно э, идти ну, вот, давящей uh -huh. яркой высройки, да, где-то нужно чуть-чуть ну, тебя подсвернуть. Да? И ты понимаешь, как это сделать. Потому что, допустим, в, в, в другом пространстве ты это уже uh -huh. делал.
1: Скажи, а что ценного в том, как, как живут индусы? А,
0: да, ну, ценного, а, ценность как... Правило на фоне
1: других народов так.
0: в том что люди которые для нас ну, народы которые для нас экзотичны живут полностью mm -hmm. по другому И поэтому у них можно больше опыта добрать у них можно много интересных да. деталей добрать чем э, если ты едешь в какую-то страну со схожим культурным кодом то mm -hmm. есть э, а, ну, не знаю, в, куда бы ни мне для меня очень а, тоже интересно попасть вот в семью куда-то, да? а, Причем если ты попадаешь к каучсерферам, сейчас это уже, наверное, не так а, увлекательно, потому что каучсерферы а, это все-таки люди, да, это могут быть там индусы, живущие в Индии, но это все-таки а, более европеизированный индус Они уже привыкли да, видеть а, иностранцев каждый день, да, и, а, и поэтому ты как бы не видишь такого аутентичного индуса. То же самое, как бы, mm -hmm. про Иран можно сказать. Но если попадаешь как-то вот в семью с улицы, то есть у меня было, уж, я иду по мейн базару и едет чувак такой на мотоцикле, такой, из татухок, фирсинг и все, и, и такое, смотрит, и говорит, я тебя тут уже видел вчера ну, там, это, в этой кафешке, ты завтракала, типа, поехали. Я одна, у меня никаких планов нет. Поехали. Yeah. Ты садишься на мотоцикл, ты едешь, он тебя везет через весь город, через весь Дели, Дели огромный, шумный, ты едешь, думаешь, вернешься живой или не вернешься живой, непонятно. Ну, интересно, увлекательное приключение, да. Он тебе привезет какие-то свои ебеня, там, где uh -huh. он живет, какие-то э, ну, не нефешенебельный район э, Дели, да, какие-то там, ну, почти Трущевы, да. Но тут собирается на тебя, на белую женщину, ты привез белую женщину, да. Э, собирается вся семья, соседи, даже местные собаки начинают под для тебя uh -huh. закатывают стол, люди высаживаются вокруг этого стола, мама начинает что-то шуршать на кухне, какая-то соседская мама тоже -то шуршает на кухне, все что у них было там выставляет на стол, и они начинают для тебя по очереди петь свои протяжные индийские песни. Uh -huh ну, это очень интересно. Ради этого стоит вот сесть незнакомому человеку на мотоцикл, ну, вернулась я живая, в конце концов, да? не, ну, люди, люди редко бывают настолько плохи, да, чтобы, там, тебя не привести назад, да? То есть, ну, на самом деле, люди прекрасны. Но когда ты вот этому ощущение отдаешься, да, ты куда-то едешь, ты упадаешь вот туда, куда тебе надо. Или сейчас у меня в Ране был тоже э, очень интересный случай. Я поселилась в хостеле, и в хостере девочка-ресепшенник говорит, ну, мы типа открываем кукин классы Хочешь? Mm -hmm. Я говорю, хочу. Вообще, без вопросов, хочу. 5 евро? Не, 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 не деньги, да? А, и оказывается, кукинг-класс, это был первый кукин класс и кукин класс устраивала ее сестра. Они а, а не, ее сестра, а ее тетушка. Она говорит, что спит моя тетушка, типа, у вас двоих заберет. Я думаю, ночью придет тетушка такая наша, тетушка маленькая, mm -hmm. плотненькая, которая делает кулинные классы. Не приезжает красивая девушка, лет 30 с чем-то, образованная, стройная на дорогой машине, везет нас к себе домой. Ты заходишь в иранский дом в Исфахане. И ты понимаешь, что это круче, чем все музеи, которые ты до этого видел в Иране вместе
1: взятые. Mm. Это
0: авторская мебель, это огромные помещения, это золото, картины. Потом оказывается, что девушка-художница – это ее картины, а mm. мебель делает ее, ее дедушка, эту вот, королевскую мебель с срезную. А все медные и металлические фигуры, чеканные, делал ее папа, потому что папа этим занимается. И это потомственно вот такая артистическая семья, да, которая этим занимается, Посмотрите. у них свой артистический салон, то есть они все это mm -hmm. продают. И ей захотелось для развлечения сделать себе кукинг-класс. Вот, она на себе пригласила, я еще одна девчонка тоже из хостела, uh -huh. мы 4 часа готовили э, иранские блюда, причем так э, ну, с полным вовлечением, то есть это резали, там плакали от лу, какие-то травы, uh -huh. вся, э, она нам все рассказывала, у нее был очень плохой английский, но такой э, э, явный энтузиазм, то есть она э, пыталась мимикой, жестами нам донести, как это все называется, мы там словарем. окей, мы все это приготовили, и потом, когда вот это э, блюдо было готово, она позвала свою дочь, 14-летняя, чтобы та сыграла нам на скрипке, это та вышла, поставила пепитер посреди этого королевского зала и играла uh -huh. для нас на скрипке. То есть вот это было очень ценное переживание. Да? То есть ты опять с улицы, ты из ничего попадаешь внутрь, ты попадаешь, причем внутрь сейчас аристократической такой иранской семьи, да? артистической иранской uh -huh. семьи. Это, вот это очень, это очень ценное переживание. И опять, это невозможно попасть, когда ты скептично настроен позиционированием себя отдельно, как представитель другой культуры. Когда ты путешествуешь, все, что тебе предлагают, да. Все, что тебе предлагает мир, в данном случае мир не в плане туристических агентств, поехали там в горе, mm -hmm. да? а вот в плане возможностей. И ты на все возможности соглашаешься, и ты там можешь найти очень интересные места, интересных людей. Мы как-то шли по... Варанаси в в Индии есть такой город Варанаси, да, если mm -hmm. говорить совсем правильно, то это город на Ганге, где уже 5000 лет подряд горят погребальные огни, куда со всей Индии съезжаются люди, чтобы, когда они померли, uh -huh. их на этом огне сожгли, пепель развели по Ганге, и тогда они... И, и, и
1: отправили вниз по течению. И отправили
0: вниз по течению, а вниз по течению, через два гата, там уже люди чистят зубы этой же водой. Ну, там такое, да. Но, в целом, место очень директичное, потому что все индусы хотят туда попасть, а индусы — это много миллионов людей, и это считается место вот заветное. Такое, потому что если там, тебя на этих кострах спалили, то потом mm -hmm. ты избегаешь там, колеса перерождения, ты там, уносишься навсегда в хорошие, прекрасные края. То есть, что ну, прикольного в Аварандосе, там там случаются разные там, фестивали, там много ну, там, религиозные фестивали, в основном, индуисты. Mm -hmm. Туда съезжаются куча индусов, но ты приезжаешь в Варанаси, и да, конечно, это туристический город, потому что туда приезжают много же туристов, которые хотят посмотреть на это все экзотичное великолепие. И тут вот приезжаю я со своим мужем, мы идем такие по улицам в Варанаси, тянем за собой на колеса, как чемодан, и mm -hmm. без понятия, где мы будем останавливаться, я читаю там на вывеске «Гестхаус». Ну, пошли, ну, пошли. Мы заходим, поднимаемся там на какой-то этаж, и там ждет нас дедушка такой, седобородый, который из высшей касты индийской. Брахманов. Да, из Брахманов, да. Он говорит, ну, как бы у меня есть там, ну, там такие предприятия, такие предприятия, вот тут я занимаюсь благотворительностью, вот тут там, за забором у нас там детский дом благотворительный. А в целом для меня гэсхаус просто как возможность пообщаться с интересными людьми.
1: Сразу вопрос, откуда ты узнала, что он представитель Брахмана?
0: Мы потом с ним долго разговаривали. Мы же а -а -а. там поселились в этом госхаусе. Мы, а... мы поселились и еще э, пожились дней на пять, наверное. каждый вечер с ним общались, сидя на крыше, а попивает чай. А, типа, я... Э, я не помню, это было, на роля 10 лет. Не помню, это более 10 назад, но мы он... с ним обсуждали, он был довольно открытый, ну, как бы не закоснелый в этом плане человек, потому что он говорил, что да, в Индии кастовая система до сих пор актуальна. То есть я до сих пор знаю представителей моей касты, которые не сядут за стол рядом с представителя более низшей каста, любой более низший да. каста. Да? Ну, типа, я этим не страдаю, для... мне прикольно э, общаться mm -hmm. с разными людьми, мне прикольно приглашать себе иностранцев, поэтому я замутил Гестхаус, да, yeah. мне, мне интересно там, как бы, у него нет этих, то есть он как бы, более широкомыслящий человек, поэтому mm -hmm. для него это не, э, без... он без оплом это говорил, что вот я Брахман, да? mm -hmm. ну, как-то это так, хорошо же так родился, mm -hmm. да, у меня есть больше возможностей. Да? Yeah. Теперь тебе возможность я таким способом. Mm. Ну вот да, это, собственно, весь спич был о том, что тебе что-то предлагает мир, да? страна что-то предлагает, какие-то возможности, и ты интуитивно им следуешь. Да? Вот. Здесь да. будет прикольно? Да, здесь будет прикольно. Поехали.
1: Ну, мне кажется, есть такого рода люди, которые притягивают к себе плохие возможности, притягивают к себе тех, кто хочет сучить им какой-то товар или обмануть их и так далее. Если такие люди будут на все соглашаться, mm -hmm. то неизвестно, что будет. Как ты себя обезопасываешь?
0: Я бы людям, на которых постоянно сыпятся такого рода беды, mm -hmm. наверное, после этого для начала, перед тем, как я хочу путешествовать, просто посмотреть на свою выстрелку по жизни. Да? Потому что люди, на которых сыпятся беда, они mm -hmm. эти претензии заработали. То есть есть категория людей, которые постоянно нарушают, которые постоянно там, поддавливают остальных, как-то напрягают остальных, где-то обманывают остальных, что-то подвешивают окружающих mm -hmm. себе людей. И вот эти все претензии, они висят на человеке. Они висят, они накапливаются, и когда человек э, как бы перебрал, они реализуются. Реализовываться они могут в виде чего угодно, в том числе э, в виде череды неприятностей в путешествия. Поэтому, на наобратно тебе кучу поехать в путешествие, они реализуются там. Не поехал в путешествие, они реализуются здесь. То есть э, здесь уже просто себя простраивать гармонично еще до того, как ехать. Потому что, mm -hmm. ну, где бы ты ни был, ты все равно едешь такой, как ты есть. Если ты э, открыт миру, э, если ты ну, вот, пытаешься в этот мир встроиться, mm -hmm. ты и здесь такой, ты и там такой. Да? И если ты конфликтный человек, ты здесь будешь конфликтным, и, в там будешь конфликтом. Ну, смысл есть?
1: Да. Ну, например, в этом индийском городе, uh -huh. я уверен, что там было еще 10 таких же гестхаузов. Ну, Но да. ты пошла в этот.
0: Да. Да, конечно. А остальные ты не
1: замечала или как? Что? остальные ты не замечала?
0: Ну, ты знаешь, когда ты так, знаки мира замечаешь, ты все-таки ага. идешь по своим знакам. Хорошо. Мира.
1: Хорошо. Мне интересно теперь поговорить про ашрамы, школы, храмы вот на эту тему. Ага. Насколько важна эта составляющая в твоих поездках?
0: Это важная составляющая, но это одна из, одна из. Одна из составляющих. Mm -hmm. да. То есть я не еду специально по шамам, специально по храму. Потому что вот каждая составляющая поездки это является для тебя вот следующим шагом. Ну, если ты это постраиваешь по своей задаче, да, это будет для тебя следующим шагом в духовном развитии, это будет для тебя чем-то познавательным и развивающим. Но... То есть нет
1: такого, что главное, главной целью поездки mm -hmm. является там посещение такого-то шрама, от все, что перед mm -hmm. и пост, э, до и mm -hmm. после этого,
0: Даже если это ты, как бы, знаешь, это просто
1: отдых. Когда выйдет.
0: ты начал готовиться к путешествующей дома, когда ты за mm -hmm. год до путешествия продумываешь, куда ехать, ты уже начал путешествовать в этот момент. А, когда ты покупаешь билеты, когда mm -hmm. ты там продумываешь, какую страховочку взять, читаешь форумы, общаешься с людьми, ты уже начал от путешествовать. То есть не стоит как бы, срезать все, все остальное. Это все процесс путешествия. Да? Вот, все... Да.
1: Угу. Я хочу да, вставить да, пять да, слов. Да. Я это очень хорошо на себя ощутил, когда ехал на церемонию Айваски. Угу, угу. Об этом был как раз подкаст на эту тему. Сам факт того, что я записался на это дело, угу. уже начинает на меня как-то действовать. Я начинаю по-другому мыслить, по-другому чувствовать, готовясь к этому большому событию, с большой буквы. Поэтому я легко могу представить себе, что если я запланирую, например, поездку в Иран с какой-то такой духовной составляющей, то так или иначе это будет... То есть это не одномоментное событие, как ты говоришь. Оно начинается с того момента, когда ты вообще задумал это путешествие или эту тему. И до того момента, когда перестаешь, наверное, делиться этим с другими.
0: Ну да, оно очень имеет такой постэффект. Да. Э, пост я согласна. Ну, а по поводу там, школ, храмов и прочего, ну, у меня были такие путешествия, когда я ездила специально по школам. Да? То есть я прошлой зимой, uh -huh. к примеру, ну, последняя из них была, я решила, что я хочу проехать по школам Южной Индии, и uh -huh. по йога-школам. Да? И я специально себе запланировала, Но ну, как, тебе нужно заранее записаться в эти школы, потому что они такие... Ну, туда нужно записываться, как бы добиваться своего места, там нормально, uh -huh. как бы финансово это все тоже в это вложиться. И... Да, это было пришествие по школам, но между, всем этим, между mm -hmm. всеми этими школами, которые я посетила, было еще э, много нюансов, которые тоже остались э, обучающими, которые mm -hmm. ста, тоже остались яркими, из которых тоже э, не меньший опыт э, вышел, чем из, собственно, занятий в тех школах,
1: которые я посетила. Mm -hmm. Теперь немножко о школах. Mm -hmm. а, где можно найти список школ? Не знаю, список условий, требований к посетителям школы и так Все далее.
0: Под запрос. Все под запрос. То есть если человеку интересно, ага. он занимается йогой, то он общается с йогами, ему окружающими. И, и те подсказывают. И те подсказывают, да, ага. есть такие йога-школы, есть такие йога-школы. Если человек занимается какой-то другой деятельностью, то есть если человек, допустим, вырезает по дереву, то ему йога-школы будут не полезны. Да? Он общается со своим окружением, вырезатели по дереву, и они ему подсказывают, где школы вырезатели по дереву.
1: Да, но, ну, возможно, он глубоко интересуется йогой, да. но не, не вращается пока еще в кругу йогов. Как mm -hmm. ему узнать об этом?
0: Пообщаться с йогами. Ну, с настоящими йогами. Да? Не mm -hmm. с йогами, которые преподают фитнес-йогу где-нибудь в спортклубе, когда mm -hmm. это а, такая чистая физуха и там, ну, рекламная деятельность, скорее. Да? А с йогами, которые занимаются, собственно, духовным развитием. Вот пообщаться да. с такими людьми, и ты тебя направит.
1: А что я найду, если сейчас же... Значит, вабил в Гугле. Угу. А, йогатур? Да, йогатур или там ашрамы Индии. На а, что я... Найдешь Но...
0: много коммерчески направленных а, заведений, которые угу. с удовольствием принимают европейцев, с большим удовольствием, а, берут за это большие деньги, потому что ну, европейцев в индийских глазах это вообще очень богатые люди, да, а, и которые предлагается м, набор практик, редуцированных до ритуалов. Угу. То есть э, реальных э, духовных практик э, в интернете ты не найдешь.
1: Что такое редуцирование до ритуалов? Ты можешь
0: описать? А, могу описать. А, то, есть, ну, то есть один из шрамов не хочу там называть по имени, угу. потому что это будет некорректно. Ты туда приходишь, одева, люди все покупают, одевают одинаково цвета одежду. То есть все ходят в одинаковых, ну, например, в белых одеждах, э, там везде э, комнаты для медитации, в кавычках для медитации, да? везде uh -huh. в каждой комнате стоят э, палочки романтически все это воскуряется. Ну, вечером все, э, садятся вместе, поют какую-то мантру, когда спросит у этого человека, что значит эта мантра никто не знает, да? и зачем ты ее поешь, тоже никто не знает. То есть мантра – это вибрационный механизм. Да? С помощью каждого звука, составляющего мантру, мы активизируем конкретные зоны головного мозга. Да? Нельзя пропальпировать, промассажировать головной мозг, да? но можно с помощью звука его провибрировать и достигнуть тонких калиброванных состояний сознания. И для этого нужны мантры. Да? Но если э, человек этого не знает, он поет мантру как песню, как молитву, как просто э, со, совместное деятельность с большим mm -hmm. количеством людей. Вот это ритуализация. То есть ты, дел, ты совершаешь какое-то действие, но не знаешь, зачем оно. Соответственно, э, ты не знаешь, чем конструироваться, У тебя нет внутренних ключей, э, чтобы сделать это действие рабочим. И оно остается для тебя чисто ритуалом, пустым ритуалом. Да, красиво. Да, все в одинаковых одеждах, да, везде палочки, да, евроремонт, везде, знаешь, там, золотые звезды на стенах, какие-то звуки, э, знаки ОМ, э, выложенные камешками, там, пальмы во дворе, потому что в Индии тепло. Но это не имеет под собой, кроме внешней части, ни, ни, ничего э, трансформирующего. То есть любая практика, э, если она трансформирует, она рабочая. Если она остается просто практикой в зале, ты вышел из зала, и ты ее не вынес, не интерполировал mm -hmm. на свою ежедневную деятельность, она не работает это просто ритуал и ну таким способом можно смотреть не только на как бы на, на шрамы да mm -hmm. на, на, на йога студии а, вообще на любые духовные практики тоже да? если ты сидишь в студии и там красиво и там поют и там делают красивые асаны это еще не значит, что это йога потому что если ты вышел свернул коврик mm -hmm. и ничего с собой не унес то это всего да да всего лишь на всего приятное духовное время провождения угу. совместное вот
1: такое. хорошо ты сейчас все ага. описала э, так да. э, что есть йога и не йога да. на самом деле мне кажется все в жизни все в этом мире состоит из множества градаций да, да. есть э, скажем так очень какая-то сознательная школа есть чуть менее сознательная чуть менее есть э, школа скажем так ритуализированная есть школа еще меньшей степени сознательная и так далее если человек неподготовленный попадет в такую ритуализированную школу, угу. где все немножко не, не настоящее, угу. а, он, конечно, не получит трансформацию. Но, возможно, он как бы ознакомится с миром этой темы. А, ты, ты думаешь, нет, для нет.
0: него по духовного развития будет чаще всего закрыто. То есть он а. подумает, что вот эта херня и есть йога, и я сюда больше не приду. Понимаешь, для, ну, у меня э, в Москве есть подруга, которая э, ну, близкий мне человек, я говорю «Аня». Ну, йога прикольная, даже в Москве, ну, наверное, есть прикольная йога. Она говорит, слушай, я походила, штук 10 студии обошла, это везде какая-то херня. Я говорю, не может быть. Uh -huh. Я приехала, приехала в Москву, я походила, понимаешь, что вот коммерческая деятельность на yeah. высшем уровне. да? Вот о каких-то uh -huh. реальных знаниях речи не идет. На самом деле, реальных духовных школ, реальных эзотерических школ, понимаешь, слово эзотерический означает внутренний, скрытый. И реально эзотерических школ их мало, и они себя вот не разворачивают в рекламном пространстве настолько ярко, как это делают профессиональные коммерческие организации. Поэтому, чтобы найти mm -hmm. духовную школу, нужно быть очень везучим человеком, нужно yeah. иметь э, ну, достаточно количество там, good luck, да, такой удачи, чтобы попасть в реальную духовную школу. Все остальное, что имитирует духовную школу, ну да, оно исполняет какую-то функцию, то есть не всем людям на самом деле надо духовно развиваться, на чем с этого, да? будем честны, 90% живущих людей, и у них ну, нет потребностей, нет запроса на духовное развитие, поэтому, как бы, если такие люди попадают там в какие-то заведения, окей да, mm -hmm. для них это окей. Печально, когда люди, имеющие запрос на духовное развитие, попадают, туда, попадают и туда. принимают
1: это за, принимают настоящие. это за духовное развитие,
0: да. И потом mm -hmm. э, э, они говорят: не, ну я же знаю". То есть я тоже знаю здесь бились людей, которые mm -hmm. э, уже много лет занимаются йогой, mm -hmm. и они не, не придут учиться э, вот реальной йоги, да, потому что они, им кажется, что они знают, но mm -hmm. знают что, ну физуху какую-то, как, как э, сурьяна маскар делать, да, как свечи жечь. Mm -hmm. Но это же не йога. Вот, ну, в, в этом, этом mm -hmm. проблема. То, э, вот то, что ты говоришь, там, градация духовной, менее, духовной, менее, 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 менее. Вот то, что менее, 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 это не йога. Это mm -hmm. деятельность. Коммерческая деятельность, развлекательная деятельность. Но это не йога. Потому что йога — это глубоко интеллектуальная система. Mm -hmm. Очень интеллектуальная, очень прагматичная, э, не фантазийная не уносящие какие-то там заоблачные дали и, и отключающие мозг, давайте избавимся от мысли, да, отключения утреннего диалога. Это не йога. Это проблема плохих переводов и коммерции.
1: Угу.
0: В этом ничего плохого, но как бы, кому-то это тоже это надо. Это также
1: поиск убежища
0: а, да, да. от
1: сложностей. Да, да,
0: абсолютно. То есть йога может быть как э, убежище такое, чтобы ничего не делать. Да, человеку э, в жизни чего-то там не хватает, да, у него там в семье mm -hmm. какие-то негаразды или там, или на работе не, э, проблемы, он, он как-то не состоялся, он что-то не резал, он чувствует вот, нехорошо не, не ему, да? mm -hmm. И есть такая вот какая-то хобби-йога, который человек пришел, они вместе позанимались, вместе покушали вег... обязательно вегетарианской еды почему-то. Mm -hmm. То есть йога с, вегетарианцем, с вегетарианством как-то мифически стала связана, ну, как бы очень-очень странным образом. Ну, ладно. Поели вместе вегетарианской еды, порадовались, mm -hmm. пообнялись, и внутри вот этой бочечки, внутри этого хобби-класса все проблемы как бы замыливаются, их как бы нет. Mm -hmm. Но ты выходишь назад, и ты ничего не вынес. Да, ты остался таким же, проблемы на месте остались. Вот yeah. э, зачастую так.
1: Но какая-то часть этих mm -hmm. людей, которые попали в не совсем настоящую систему mm -hmm. Йогатскую заинтересуется и начнет искать еще более Хорошо, настоящего.
0: да, если заинтересуется, хорошо.
1: Я, я просто к тому, mm -hmm. что, мне кажется, не может быть настоящего без имитаций. Mm -hmm.
0: То есть mm -hmm. существование
1: имитации э, неразрывно связано с наличием настоящего.
0: Но, <с2> uh, okay, окей. Наверное, на, есть... скорее наоборот, да, вот когда есть настоящий, да. человек, все равно будет кто-то копировать. Хорошо, <с2> да. <с2> <с2>
1: Если есть какой-нибудь музыкант виртуоз, то обязательно <с2> вокруг него будет 10 учеников мини-виртуозных, хотя один-два из них или возможно... подражателей. <с2> да, да, не, 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 это уже <с2> следующий уровень. <с2> Да. И под ними у них тоже будут подражатели подражатели и, и так далее. И да. любой человек, который начинает играть на этом музыкальном инструменте, так или иначе попадает в, эту, в это сообщество людей, mm -hmm. которые к чему-то непонятному стремятся. Mm -hmm. Он может подняться, он может застрять на каком-то уровне, он может искать себе настоящего учителя. Mm -hmm. Но не бывает такого, что есть виртуоз в любом, в любой области знаний или умения, и вокруг него нет никаких э, подражателей, имитаторов, самозванцев. Не бывает такого. Поэтому то, что мы описываем, это на самом деле как бы природное состояние вещей. Хорошо. У этих настоящих духовных школ есть страницы в Фейсбуке?
0: У некоторых есть но сравнится такие скорее ну, регистрационные формы, да, ага. э, ну,
1: какой-то ученик взял на себя
0: да 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 и регистрирует эти, эти ну к примеру там вот ага. одна, одна из самых ярких школ современной Индии, которые съезжаются все европейцы, австралийцы, американцы, то есть все кандинавцы кабинет съезжаются туда. Йоги, это mm -hmm. направление называется аштанга-йога, да, и папа Пхи Джойс был человек, который это все изобрел, сейчас вот как бы держит, держит поток, да, вот как бы занимается этим, его mm -hmm. дочь, Сарасвадь, ей уже там нормально за 70, она не ведет занятия, она просто ходит по залу, и э, удерживает состояние. И вот в ее поле, в ее состоянии люди, которые стекаются с всех континентов, они могут сделать гораздо больше, чем, чем без нее. То есть, э, uh -huh. э, это очень интересно, допустим, в ну, Майсор, где это происходит, это не самый яркий, не самый туристический город в Индии, э, uh -huh. но туда приезжают огромное количество иностранцев. Да? Когда туда приезжаешь, я приехала как-то встречаться, я сказала, просто прогуляться, и да? вы знаешь, что у вас Одна из самых известных например, школ в Индии, они такие нет. То есть, когда ты не в теме, ты как бы просто в этом же городе, в параллельной да. существуешь. А, вот. Так вот, у школы по тап да, там есть какой-то сайт. Ну, очень, очень простой, что mm -hmm. там уже было зарегистрироваться. Но когда ты приезжаешь туда, ты понимаешь, что да, люди тут стекаются со, со всего мира, э, чтобы позаниматься. Да, эта школа скорее э, ну, физической э, направленности. Э, да? То есть, там mm -hmm. нет духовной составляющей, там есть э, составляющая вот, э, э, хатха йоги да? То есть занимаешься полностью телесными э, практиками, mm -hmm. такими мощными, динамичными, силовыми телесными практиками. Но она живая. Она uh -huh. живая, это не, ну, как бы не физкультура, это вот ты туда приезжаешь и ты чувствуешь э, вот то самое состояние, которое удерживает э, вот, дочь э, в данный момент, да, вот, uh -huh. носительница, носительница этого состояния. Ну вот, вот где-то так. То есть страничка есть, да? но если ты не знаешь, то есть это не самая яркая страничка, не самая красивая, не самая удобная ну, другие там, более коммерческие опять же, направления, у них будет более красивая страница, угу.
1: но Почему поток,
0: так? того, такого потока нет, потому что ей не нужно на этом заморачиваться, к ней так едут люди угу. в огромном количестве. Едут люди в таком количестве, что занятия начинаются в 4 утра, 4 утра в чем каждый ученик занимается около двух часов, все в своем, все в своем э, ритме, да? то есть кто-то mm -hmm. кто-то медленнее, и заканчиваются они около 12 дня, и ты заходишь в зал, но ну, зал достаточно большой, и коврики один к другому. Ну, может вас два mm -hmm. между ковриком, то есть очень плотно. В европейском тебе так не принято заниматься, да, когда люди очень-очень плотно друг другу стоят. Но ты там учишься простраиваться так, чтобы не задевать своими конечностями соседнего человека. Очень уважительно. Потому что, понимаешь, другие mm -hmm. люди тоже приехали сюда позаниматься. И это очень популярное, но очень востребованное место. Да, поэтому им нет смысла заморачиваться на создание какой-то суперстранички. Mm -hmm. да?
1: Так нормально. Я бы тут добавил, что если у тебя продукт, который не, не ориентирован на массой, на массового пользователя, mm -hmm. а, бывает, что с, если ты последуешь всем рекомендациям гуру маркетинга и mm -hmm. так далее, то к тебе придут просто не те люди. Абсолютно. Да. Да. И здесь возникает как бы конфликт между коммерцией mm -hmm. и реализации цели твоего продукта, услуги, заведения, учебного заведения. Да, было.
0: абсолютно. То есть если будет там с срославие... рассвадьей... Mm -hmm. в красивой позе, в обтянутом в трико, да, сидеть yeah. где-нибудь на э, фоне красивого Майсорского дворца, это будет э, вот не то, явно не то. И соответственно при, mm -hmm. будет привлекать других людей. Ну, я согласна. Ну, э, а штанга, а что популярное направление. В Европе люди любят mm -hmm. заниматься скорее как бы не, а, не развитием верхних чакр, да, не развити, ну, не, даже не духовным путем, а развитием физухи. Ну, это, mm -hmm. это обусловлено европейской выстройкой. Да, а, потому что люди в основном живут там, головой, нужно вгрузиться в, Грузии, в там, в Европе, в Америке популярная штанга, и поэтому вот им даже как-то и... их не надо рекламировать. Просто, mm -hmm. с... просто дать возможность людям приехать.
1: Значит, человек с духовным запросом mm -hmm. может найти какие-то такие школы mm -hmm. заранее, на месте, и так, и так, наверное. Mm
0: -hmm. может, mm -hmm. да? да, да, да.
1: Вдруг <пишут> пришло в голову такое воспоминание. Я был на юге... Вообще, должен сказать, что у меня нет пока еще того открытого состояния, о котором ты говоришь. Mm -hmm. Если я один в путешествии, я склонен закрываться. Mm -hmm. Почему-то мне кажется, что нужно защищаться от нежелательных mm -hmm. желаний, а не открываться. Mm -hmm. Но я думаю, это неспроста, и в этом есть какое-то рациональное зерно. Но моя задача в целом будет не дополнительно защититься, а больше раскрыться. Mm -hmm. Вот так вот. Но однажды, много лет назад, мы с подругой путешествовали на юге Испании. И просто изучая карту, мы увидели, заметили на высоте там 1700 метров в горах Сьерра-Невада. Там написано «Centro буддиста Я такой, наверное, печатка. Потом мы попали в хостел. Это, было, это был не сезон, поэтому других постояльцев не было. Mm -hmm. В общем, я как-то случайно сказал хозяину, на карте написано вот тут вот центру что, Буддиста», что это такое. Он говорит, ой, как интересно, я как раз туда завтра собираюсь. Mm -hmm. Он еще не был, но почему-то хотел попасть. Вот это тоже такое стечение обстоятельств, mm -hmm. когда я один и закрываю себе этого нет, таких моментов просто не происходит мы поехали с ним, и что ты думаешь там настоящий настоящий тибетский лама работает в этом буддийском центре на высоте 1700 метров, и вокруг него всего несколько человек, там например запомнился американец который переводил выступление переводил проповедь, что ли, не знаю как это называется, Лам, ламы с тибетского на испанский. Mm -hmm. Вот такие случайные и очень интересные люди. Мне кажется, если культивировать себе такое более открытое состояние, можно даже попытаться формулировать в чем оно заключается? Yeah,
0: конечно, конечно. Но, ты, когда понимаешь вот, закрытие mm -hmm. этого состояния, да, ощущение, что мир неблагоприятен, yeah. нужно делать ровно противоположную вещь, нужно открываться, нужно идти и совершать определенные действия, чтобы понять, что мир благоприятен. Потому что yeah. эмоции не регламентируются. Нельзя сказать себе, полюби весь мир. Да? Mm -hmm. вот эти, э, там, все популярные медитации, там, открой свое сердце, впусти в себя любовь. Но это все фигня, mm -hmm. потому что эмоции вот, э, по щелчку поменять нельзя. Но можно поменять образ действия, и тогда эмоции э, тоже меняются вслед за действием. Да? Если ты, к примеру, э, с ощущением мир неблагоприятен, э, путешествуешь один, там, на полном, в полной готовности, в полной собранности, да, то э, где-то, допустим, выйти э, там, автостопом, поднять руку на трассе и не знать, кто тебя подберет, но это будет первым шагом вот, открыться на мир. Да? Угу. Сесть в кабину к незнакомому водителю, который, у которого непонятно что на уме, поговорить с ним, разговориться, с ним узнать его судьбу, рассказать ему свою судьбу за 12 часов совместной, совместного пути. Вместе поесть, вместе поспать, доехать куда-то, он тебе кому-то еще передаст, договориться, что тебя довезли туда, чтобы отзвонили, что тебя нормально как бы, довезли. И в общем, ты совершаешь определенные действия, и этими действиями подтягиваешь другие эмоции, ты понимаешь, что водители не маньяки, mm -hmm. ты понимаешь, что люди о тебе заботятся, ты понимаешь, что мир, в принципе, готов тебе помогать, да, и mm -hmm. вот он благоприятен, но это можно только через опыт, через действие э, себе переделать, да, вот как бы под, э, подтянуть новое, а так, э, нужно сказать, что под, как бы раскройся, ну, это ни о чем.
1: Я сейчас вспомню несколько очень важных моментов. Могу поделиться как своим ноу-хау, да? А если ты путешествуешь с рюкзаком, это уже лучше, чем без рюкзака, потому что тебя распознают как человека в пути, да? Но еще лучше, чем рюкзак – велосипед. Тут ты уже ну никак не, не вписываешься в обычный социум. Я заметил путешествуя на велосипеде через Австрию, что мне все махали рукой, в общем, все проявляли ко мне открытость. И я просто невольно отвечал тем же. Да, а когда просто рюкзак или когда ты... У тебя интересная тоже стратегия максимально походить на местного, на, на местного человека. Mm -hmm. Мне кажется, это можно сделать, когда у тебя уже открытое состояние. Вот. Но иногда бывает полезно как раз обратное. Ты максимально выделяешься либо тем, что у тебя велосипед. Oh, uh -huh. И я услышал очень такой смешной рассказ. В общем, какой-то писатель или журналист заключил пари с другом. Он проиграл, и условия пари были такие, что ему нужно было провести через всю Испанию холодильник автостопом. Класс. Да, и, короче, он со своим холодильником на трассе пытается остановить машину. И вот так в течение нескольких дней или недель он путешествует по всей Испании с этим своим холодильником. Ты думаешь, ему удалось сохранить закрытое состояние?
0: А, невозможно.
1: Невозможно. Абсолютно невозможно. Да, класс. Поэтому Великолепная такие,
0: практика. Да.
1: Такие подсказки, подсказки да, могут помочь.
0: Еще мне очень нравится ну, путешествовать в одиночку именно к, с целью общаться, больше общаться. Да? Mm -hmm. Потому что когда ты путешествуешь с другом, с компанией друзей или даже с одним другом, все равно 8% времени общаешься с этим человеком на своем же языке. Mm -hmm. да? Да. Когда yeah. ты едешь один, ты общаешься только с другими людьми, живущими в этой местности, mm -hmm. ты общаешься э, в основном на том языке, на котором общаются в этой местности, и ты как можно больше вот еще проникаешь своими щупальцами в эту, в эту культуру, в этот соус, Ну, как бы вообще другое состояние. Mm -hmm. Поэтому, ну, я очень люблю путешествовать одна э, и вот прямо за, за, заныривать <связано> в то место,
1: куда я еду. Классно. Я бы хотел еще несколько слов услышать о... о духовных школах. Вернемся немножко к этой теме. Мы все знаем, что в Индии таких школ немало, а в других странах есть? Если, а, если -то. да, то в каких странах можно найти, скажем так, живые школы?
0: Не называете
1: школы, потому ага. что я думаю, они как бы скрыты от, от глаз и ага. интернета. Да. А, Но ну, в каких странах и в каком виде? В,
0: практически во всех странах есть ага. в той или иной степени закрытые школы. А, другое дело, насколько их практики остаются живыми. Ага. То есть что такое живая практика? Трансформирующая практика, mm -hmm. которая вот, не остался пустой ритуал, а она рабочая. Рабочий ты делаешь эту практику, и эффект, возникающий в результате этой практики, он сохраняется, он приводит к устойчивому, к устойчивому состоянию mm -hmm. эмоциональному или к новым знаниям. Да? Mm -hmm. То есть э, такого рода практики. Не, не внешне, вот мы там потанцевали, да, какие-нибудь интегральные танцы мы потанцевали, нам хорошо вышли и забыли, что мы танцевали, да? mm -hmm. а более серьезные практики. Так вот, э, ну как бы тоже не хочется там называть э, определенные школы, да, но э, школ исторических э, на, на, на данном этапе, ну не так уж много, скажем так, окей, там не сказать, что там в каждой стране по пять духовных школ нет, но школы есть, в Европе угу. есть, в европейских странах есть, в, в азиатских странах тоже есть, но степень их э, здравости и наполненности, живости их практик очень разнится. Uh -huh. а, зависит от того, я, э, вот поскольку давняя эта школа, потому что со временем э, практически любая духовная школа вырождается в религию. И, в канон. Э, Сначала в канон. Да, То да, есть
1: да. Э, вот писание нашего да, учителя, да, который да, недавно да. умер. Да. Значит, мы храним его память, мы, значит, зачитываем друг другу его слова и так далее. И, и делаем так, как, как делал он. он. Да. Но
0: когда делал, допустим, вот человек, который создавал это учение, он знал, что он туда вкладывает. У него да. были особые состояния, которые он транслировал на своих учеников. Когда, угу. допустим, носитель вот этого состояния, он... Уходит. Заканчивается его воплощение, да. да, все, ты э, остаешься с, как бы, с пустым текстом. Или э, могут быть люди, которые продолжают это, э, эту традицию, да, которые У -у -у. тоже наносят, несут этот поток, да. это состояние. А может быть и нет. И вот когда э, это остается только э, там, текст ритуала, э, э, да. и она ничем не наполнена, вот тогда эзерические учения вырождаются в религию. Uh -huh. Ну, тогда мы не можем говорить о том, что ну, это, uh -huh. а, э, э, это духовная школа. Да? Вот она имеет все признаки, внешняя духовная школа, но она не ведет трансформации. Uh -huh. Опять же, не хочется называть там пальцами, э, тыкать в разные религии, но э, самые крупные мировые религии, которые есть сейчас, они тоже таким образом выродились из, да? из да. рабочих э, эзотерических учений.
1: Хотя в них же есть и эзотерические да, Просто да. о них да. мало кто знает да. Да. и тот, ну, же суфизм, тот, же знают, тот же самый суфизм, тот же самый исихазм,
0: да, да, это вот внутри угу. э, э, внутри религиозных учений есть да. свои сохранившиеся остатки эзотеризма угу. ну, опять, кому, кому это надо вот для тех, кто, кому очень хочется, для тех, кто очень ищет э, духовных путей не просто э, ну, там, свечи поцеловал, <свят> чем не такое вот. То есть, ну, мне на самом деле очень повезло попасть именно в духовную школу да, в, uh -huh. в этой жизни и принадлежать к ней и иметь возможность двигаться по пути развития. Uh -huh. И э, Грузии очень повезло, что э, теперь в, как бы в моем да, лице я могу нести эту традицию сюда. Uh -huh. но, но хорошо, когда это есть. А, не
1: очень хорошо, когда этого нет. Вот в этих закрытых духовных школах yeah. можно погостить, побывать и а, уйти. К... Или они к таким людям, к таким туристам от духовности относятся?
0: Как правило, человек, ну, по гостей, когда человек приходит с запросом каким-то, да, uh -huh. и он обучается до того момента, пока, у него, пока ему надо, да. иногда uh -huh. люди наталкиваются на некоторые непреодолимые внутренние убеждения, там, воспитанные, там, с детства, что вот следующий шаг я сделать не могу, потому что это там нехорошо, Неэтичное, неэтично, да, морально, да, морально да. и прочее, да, или человек, допустим, иногда перестает заниматься в духовной школе, потому что что э, он исчерпал свой лимит вот, э, uh -huh. развития на это воплощение, да, вот, ему дальше не надо, ему вот эти знания он получил, ему ок, он может дальше эти, на эти знания, эти знания как бы э, всю свою жизнь как-то в них э, вариться, ему, ему дальше в принципе не, нет, у него дальше потребностей идти, потому что, но, опять же, не всем людям э, нужно uh -huh. духовное развитие, это абсолютно
1: такая э, истина. Uh -huh. Всегда ли духовные школы имеют какое-то физическое, материальное воплощение? Я имею в виду помещение, ашрам, территорию, mm -hmm. а, иерархию какую-то. Или она может существовать в виде, скажем так, странствующих каких-то ребят, которые живут определенным образом mm -hmm. и в пути выполняют какие-то указания и практики.
0: Ну, uh, окей, okay, uh, у человека есть много потребностей, ну, есть много чакр, да, если говорить йоговским uh -huh. uh, языком, и много потребностей. И одна из базовых потребностей человека – это потребность в защищенности и в комфорте. И если ты эту потребность не удовлетворил, да, ты с, с умой uh, бегаешь по миру, uh -huh то а, где-то понятно, что эту потребность нужно научиться удовлетворять, да, и где-то разложить, вот, разложиться, обосноваться, запустить uh -huh. корни, и тогда еще эффективнее, еще приятнее заниматься обучением кого, кого бы то ни было. Потому что ну, чего, чему может научить человек, который сам не а, умеет простроиться материально, простроиться потом, физически, uh -huh. а, ну, достаточно стрёмно все-таки да, учиться человеку, у которого ну, нет своего дома, к примеру. Да, mm -hmm. потому, что, э, потому что он не умеет, у него нет наработок для того, чтобы, к примеру, там себе заработать и, и остановиться.
1: Mm -hmm. хотя, хотя у меня сразу mm -hmm. возникла картина человека, который не имеет своего дома, но по-другому решил этот вопрос, mm -hmm. закрыл вопрос. Он может быть бездомный, но абсолютно э, счастливый человек.
0: Сомневаюсь, сильно сомневаюсь.
1: Я думаю, таких мало, но человек, это у которого, не
0: а, человек, у которого а, вот, а, базовые животные, все-таки мы уже в этом теле. И yeah. вот это тело, которое можно потрогать пощупать, и ему нужно, чтобы ему было тепло и сытно, и было где выспаться. И человек, у которого он не имеет дома, он а, не, не удовлетворяет эти потребности. Ну, трудно думать о верхнейшакерных каких-то задачах, когда, ты, когда тебе uh -huh. негде спать и когда тебе холодно, когда тебе тупо ну, холодно.
1: А ему есть где спать, потому что он знает точки, где можно нормально поспать. Я просто, uh -huh. я знаком был с профессиональными бродягами США. Uh -huh. И, ну... они не производили впечатления ущербных людей. Может быть, в каких-то маленьких аспектах, но кто из нас не ущербен хотя бы в чем-то? Вот. Мне кажется, если человек освоил этот мир, если он знает, как передвигаться, где спать, чтобы обеспечить okay, есть, себе комфорт, есть, есть так это дауншифтеры,
0: да? Люди, а -а -а. которые научились социально э, простра... простраиваться, зарабатывать, да. заработали в это состояние, да. наигрались вот э, этими э, социальными играми и решили, что все, окей, я это все оставляю э, mm -hmm. где-нибудь в Грузии и еду на Гоа, покупаю себе хижину и в этой хижине буду там э, с комарами, в общем, до, до конца своих дней там валяться mm -hmm. на пляже. Это одно. У человека есть yeah. эта наработка и он как бы решает, что ему интересно другое. Да? Там mm -hmm. В Индии тоже э, э, есть определенная э, стезя, по которой идут люди, ну, в, 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 которые хотят переступить вот этот mm -hmm. шаг социализации, когда они отдают все, что они там наработали за эту жизнь там своей семье, и идут странствовать там с, в юбке и способом, да? да, и идут искать каких-то там других, более там верхнечакерных решений своих задач. Да, такое бывает, но когда человек уже научился с этим переводить, а когда mm -hmm. человек всю жизнь бум, да, да, и да. он, у него нет э, возможности, mm -hmm. он никогда не жил в хорошем доме, у него никогда не было э, вкусной еды, но странно, короче, это как-то. Все-таки угу. э, иметь возможность э, э, делать так или не так, выбирать, потому что у тебя есть широкий выбор, а не выбирать по необходимости спать под мостом. Но, угу. ну, согласись, это, это разные вещи.
1: Да. Угу. Обычно это чувствуется по эмоциям человека. Если он никогда не спал в комфортных условиях э, и видит, как, как живут другие люди, то он будет чувствовать себя ущербным. То есть все равно вся эта информация, который, о которой ты говоришь, mm -hmm. она передается в виде эмоций, которые человек испытывает mm -hmm. э, по отношению к самому себе и к другим, которые живут по-другому. Mm -hmm. Хорошо, мы уже много чего интересного обсуждали. Э, я тебе прислал список из 10 вопросов, и мне интересно знать, какие из них э, самые наивные Потому ага. что такие, такие же вопросы, в принципе, могут возникнуть и у слушателей. Давай, наверное, перечитаем да, эти да, вопросы. Да, да, да. Именно наивные. Так.
0: Ну, как бы, во сколько обходится обычно такая поездка, да? Ага. Вот поездка обычно отходится столько, сколько ты решил в нее вложить. Потому что можно ездить очень бюджетным способом, тем mm -hmm. же стопом, э, каучсерфингом э, промышлять да и находить там, бесплатные места, где покушать. Там, в, в разных странах это делается по-разному, но это mm -hmm. возможно, то есть вообще э, по нолям.
1: Да. И может... что, что за бесплатные места, чтобы покушать, подскажи?
0: Ну, в каждых странах это по-разному. К примеру, в Кришна, да, mm -hmm. может быть. Там, я тоже недавно рассказывала, в Амрицаре, это индийский большой центр сикхизма, Mm -hmm. практически на границе с Пакистаном туда стекаются сикхи паломники со всего мира в mm -hmm. Золотой храм и этот Золотой храм находится в, такой, в таком большом комплексе в котором э, комнаты бесплатные для паломников и там же столовая в которой паломников три раза в день кормят там целой сменой блюд и yeah. это бесплатно тоже и то есть кормят абсолютно всех вне зависимости от того mm -hmm. ты сикх или ты просто приехал посмотреть на Золотой храм то есть мы там были не то чтобы у нас не было денег тут очень хотелось вот поучаствовать совместное mm -hmm. времяпровождение да, такое. Да, То есть местоприятие да, да. пищи это всегда приятно. И мы тоже такие пришли, сели такие mm -hmm. украинские йоги, и нас тоже покормили этой mm -hmm. индийской едой для сихов. Вот. В Барселоне, допустим, у меня был другой опыт. У меня был знакомый болгарин, который жил в Барселоне уже несколько лет, и он зарабатывал не очень много, но все деньги собирал на путешествия. Uh -huh. И он был очень прохаванным чуваком, он знал, как жить в Барселоне практически бесплатно. То есть он платил только там какие-то 100 до 100 евро за квартиру, которую там, ну, uh -huh. за комнату, которую он квартиру шарил с другими друзьями. Так, Он знал, как пройти бесплатно в метро, как, ну, короче, делать все бесплатно, и плюс, как достать бесплатно продукты. То есть uh -huh. в Испании, оказывается если ты придешь в 9 вечера под закрытие супермаркета, ну, не всех да. супермаркетов, вот, ну, ну, но... Надо знать, Да, какие, надо знать, да. каких, да. Ты приходишь в 9 вечера, и они на больших телегах выносят, выкатывают все, что не продалось за сегодня, завтра оно уже будет просроченным, а сегодня оно еще не продалось. И в 10, в 9 вечера подбегает там еще десяток людей, которые знают об этом, угу. с большими сумками, набирают себе все, что им надо на неделю, вплоть до там вина, а, то угу. есть вот, абсолютно все выносится, да, и расходятся спокойно по домам. Что нужно знать, где, знать как. Да. Вот, угу. э, опять же, как я об этом узнала, и по курс серфингу жила у, э, даже не у этого мальчика, у его соседа. Угу. Ну,
1: и, Хорошо, chiar... вернемся к вопросам. Э, вопрос скорее касался стоимости обучения, практики в духовной школе. Тоже наивный вопрос?
0: Нет, Нет. Духовные школы не бывают бесплатные. Потому что человек, ну, учитель, когда он тебя обучает, он вкладывает в это какое количество энергии. И ты, да, и ты своим э, деньгами, да, вот этим финансовым взносом ты оправдываешь свое наличие в классе. И причем ты оправдываешь даже не э, его э, духовный поток, да, не его знания, которые ты вкладываешь, а свое mm -hmm. э, право присутствовать на уроке человека, который несет тебе знания. То есть, mm -hmm. вот так. Поэтому ну, они, не бывает э, бесплатных э, там, духовных школ. Нужно быть готовым, потому что везде, э, везде нужно определенно вложиться. Это, опять же, э, ну, доказывает твою мотивацию, что ты реально готов э, в вкладываться или в то, чтобы развиваться, у тебя есть mm -hmm. мотивация в духовном развитии. А, вот. Но всех разные э, ну, цены и запросы разные, в зависимости от того, где школа находится, в каком государстве, mm -hmm. в каком пространстве, да, там э, Индия, Украина, там, Германия, Турция, это будут очень разные цены. Но эти цены, как бы, ну, они, они всегда достижимы, потому что э, все-таки...
1: Ну, одна, одна цена для всех? Да, одна цена или... для всех. А, да, да. Для всех. Mm -hmm. Есть такое расхожее мнение что духовное должно раздаваться бесплатно. Но это настолько примитивно, mm -hmm. что, я думаю, мы можем даже не обсуждать. Да, да. да, да. А, Хорошо. Еще какие а... наивные вопросы, меня интересуют больше всего.
0: Так. Как начинался процесс пробуждения?
1: О, почему да. это наивно? А,
0: ну, вот, а, что такое пробуждение? А, ну, мне кажется, тоже существует такой миф в общественном сознании, что вот человек такой жил, уже жил, -жил неосознанно, потом такой оп и пробудился. И, и на, тут же в этом же контексте используется слово там, просветление. Да, вот я просветлил. Ну, и что ты теперь с этим будешь делать? Да, как ты просветлял? Вот э, процесс э, пробуждения, скорее, наш процесс пробуждения в себе осознанности, да, mm -hmm. вот такое, э, это э, длительная, внутренняя, кропотливая работа, очень-очень mm -hmm. э, э, медленно, вот развитие не бывает быстрым, да, ты потихоньку, потихоньку, потихоньку меняешь свой способ мышления, сознания, понимаешь свои прошлые глюки, э, научаешься э, по-новому смотреть без этих глюков, находишь еще и дальше, 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 становишься в свободе, можешь мыслить шире, опять находишь новые э, горизонты, которым двигаться. И это бесконечный процесс, который э, нельзя вот сказать, что вот угу. пробуждение началось. Ты интуитивно двигаешься в направлении находишь, допустим, свою, свою школу, находишь своего учителя и продолжаешь двигаться в этом направлении, находишь, угу. и, ну, идешь дальше. То есть не бывает какого-то такого хлопа, из-за которого все хорошо.
1: Но потому я и написал <с процесс пробуждения.
0: Ну, все
1: это. в любом случае процесс, но немало рассказов людей, которые есть таких, которые действительно одномоментно испытали что-то такое, пробудились. Конечно, после этого, как правило, человек погружается в сон снова, но бывают и такие состояния, такие прорывы, когда человек больше никогда ну, не возвращается скажем так, если не это был реальный состоянию.
0: инсайт, Если это был реальный инсайт, который ну, поменял твое мировоззрение, ты не можешь потом погрузиться в сон. Это может быть какой-то яркий глюк. И mm -hmm. потом ты погрузился в сон. Но если э, ты достиг нового состояния сознания, вот реально его, э, ну, оно, оно настоящее, да, у тебя появилось новое знание неочевидное, которое до этого не было, ты не можешь уже э, вернуться и думать по-старому. Оно уже поменяло тебя. А -а -а. Вот, поэтому... Оно, и, поэтому
1: конфигурация нейронных связей. Собственно.
0: Абсолютно, да. То есть ты не можешь уже стать прежним человеком. Mm -hmm. э, такой. Но это инсайт. Но это... после одного инсайта человек... Э, нельзя сказать, что человек... Вот, пробудился, или чем, как он, просветлел, и все. Вот э, на пути духовного развития много инсайтов случается, потому что mm -hmm. ну, у нас, это, псих, человек, наша человеческая психика, она сложная, да? и все, что э, в нее закладывается на течение нашей жизни, там какие-то обрывки разных мировоззрений, как это все mm -hmm. нужно завышать, да, какие-то там э, постхристианские, советские, там, э, ну, в общем, там, грузинские, украинские, которые сейчас есть, да? еще какие-то семейные вещи, это все э, зачастую, между собой конфликтует, и когда случается инсайт в одном месте, тут же это надо сшить э, с, mm -hmm. с другими э, частями своего сознания. То есть э, в, в процессе духовного развития будет много инсайтов, да, если человек этим занимается. И поэтому сказать, что после одного я просветлел, ну, видел таких людей, которые говорили, я просветлел. Ну, кроме того, что у человека э, приятное ощущение, что он стал другим, у него какое-то, знаешь, такое чувство собственное ваше, ты, да, просветленный, больше ничего не поменялось. Потому что, это
1: мало, одного инсайта мало. Ну, чувство собственной важности и просветления как-то,
0: по-моему,
1: взаимоисключающая Мало того,
0: если человек получил инсайт, реальный инсайт, он не будет об этом рассказывать.
1: Он может найти, кому поговорить на эту тему, но, мне кажется, всем подряд Вот
0: личный мистический опыт нельзя никому передать. Он потому и называется мистическим опытом, да, мы имеем в виду ми мистику не в духе вот там вампиров оборотней да, а, mm -hmm. в, в, в таком ключе, а мистический опыт, который ты что-то понял.
1: Мне и возможно, ты не можешь но...
0: его рассказать другому человеку, потому что пока другой человек не пережил тоже, да. ему какими бы словами ты ни пытался достичь, ему будет это непонятно, ему будет это просто текст.
1: Да, но есть люди, которые пережили нечто подобное. Mm -hmm и можно ну, обсудить. Вы просто, вы просто да? приятно потрете у меня, типу, да? Да, у меня было так, у тебя было по-другому, состояние одно и то же. Так, с чего же все-таки начинался процесс твоего пробуждения духовного?
0: Ну, я пришла в школу.
1: Духовного становления, что ли?
0: Я пришла в Украинскую йоги, которую занимаюсь сейчас. Почему пришла в школу? Почему пришла? Да, у меня был товарищ, который подарил мне книгу. И я всегда к йоге относилась достаточно скептически, я до этого mm -hmm. уже была в Индии. И вот эта вся мишура вокруг образа популярной йоги, когда эти барышни с закрытыми глазами, руки в джанам сидят на фоне там, статуэтки Будды в белых одеждах и на глянцевой обложке журнала, как бы для меня это всегда было чем-то очень странным и фейковым. Да? Mm -hmm. И когда ты видишь, допустим, другой образ йога, какого-нибудь лохмата в оранжевых одеждах, индуса, который тоже сидит где-нибудь и покурив вещество изменяющих сознаний, там дает mm -hmm. какие-то песнопения, тоже как-то стрёмно, вот как-то не вызывает, не вызывает желания стать таким же, да. И yeah. для меня вот образ йоги был на тот момент испорчен. Ну, а потом ко мне пришла книга, то есть мне товарищ подарил книгу, я ее почитала и поняла, что йога — это практичная система. Mm -hmm. То есть в книге это, каждая асана рассматривалась с позиции физиологии, психосоматики, биоэнергетики. Да, то есть с разных позиций, как это работает mm -hmm. на уровне физики, гидравлические, соотношение кислорода, обликсового газа в крови э, и прочее, прочее. И ты понимаешь, М -м -м, это, это прагматично, это работает, да, это не вот трасса в космос. Да, mm -hmm. это, это то, что реально существует, и этим можно воспользоваться. Это очень интересно ко, ко всему, это сложно. Да, и вот на, на, на эту прагматичность, сложность, рабочесть, не фантазийность, я и пошла. То есть я в конце книги был там телефон моего будущего инструктора, я ему позвонила. Угу. И
1: пошла на йогу. Помнишь название книги?
0: Да, помню. Книга называется Йога, физиология, психосоматика, биоэнергетика. Андрей Сафронов, автор.
1: Угу. Он русский, украинец.
0: Украинец, украинец это, собственно, глава Украинской Федерации йоги, как потом оказалось. Ага. Сафронов. Нет, конечно, ты читаешь книгу, ты просто понимаешь очень интересная книга. Ну, то есть настолько интересно, что пожалуй, такой плотности информации на одну страницу текста ты не встречал никогда в жизни. И ты потом ее еще пять раз перечитываешь, ты каждый раз находишь что-то новое. И после такого, то есть для меня, как человека с интеллектуальным запросом, это была мотивирующая штука, чтобы пойти на йогу.
1: Я вот, когда тебя сравниваю с другими инструкторами йоги mm -hmm. самых разных направлений, я бы сказал, ты скорее ментальный человек. У тебя большая ментальная сила, любознательность, ты быстро соображаешь и ищешь новую интересную информацию. Mm -hmm. Я, в принципе, тоже такого рода человек. И для меня тоже было бы был бы убедительный аргумент, такой аргумент, который показывает реальное функционирование вот этих систем. Uh -huh. происходит, происходит причина, uh -huh. и как следствие возникает вот что. То есть uh -huh. такого рода информация на меня может подействовать, а на другого может не подействовать. Если человек скорее эмоциональный, скажем так, uh -huh. до него дойдет совершенно другого рода информация, скорее всего. Uh -huh. Снова и снова убеждаюсь в том, что вот есть сигналы в окружающем пространстве, и мы глухи, наверное, к 90% этих сигналов. Но а... вот то, что нам, то, что с нами резонирует да,
0: ну, да. силу
1: конституционных особенностей, мы это можем выхватить и пройти по какой-то нитке, сторону духовного пути. Я согласна. Да. Ну
0: вот, допустим, это я пришла через книгу, да? Люди угу. приходят по-разному. Кого-то привела, привела подружка, кто-то да. там э, просто услышал слово йога, это модно, и там модный, пошел там попробовать. У кого-то там болит поясница, пошел э, чтобы избавиться от угу. боли физиологических, да? И я смотрю по своим ученикам тоже. Когда ко мне приходят люди, ну, единицы приходят с интеллектуальным запросом, да? В основном люди приходят, с какими-то э, более э, э, эмоциональными, да? Вот какими-то посылами, угу. как ты говоришь. И и прелесть в том, что когда ну, ты приходишь uh, к инструктору, uh, инструктор, uh, если он uh, в состоянии, да, если это инструктор, mm -hmm. который подсоединяет йогу, он, он подсо... в состоянии удалить запросы, разные запросы. То есть он может да. и эмоционально покрыть э, те запросы, которые э, ну, людей с, там, с эмоциями и показать фи физиологически как, как двигаться так, чтобы не болела поясница mm -hmm. и дать ментальные э, объяснения э, людям с интеллектуальными задачами. Потому что вот, как бы, здесь живая преемственность очень важна, потому что вот не все можно через э, текст, не все можно только через э, переживательские практики. Да, mm -hmm. есть много э, переживательных практик, но если ты пережил и потом это не, не обдумал, Вот они просто ушли в, вау, в опыт, да. uh -huh. в опыт да, но никак не, не, не стали твоей, твоей частью. Поэтому вот, э, человек, который
1: доносит для тебя это, это, это всегда важно. А у тебя бывает такое ощущение, когда рядом с тобой такие более эмоциональные люди uh -huh. или, скажем, витальные, uh -huh. чисто витальные люди, эмоционально там, эмоционирует, рассказывает о своем потрясающем эмоциональном переживании, и ты такая сидишь и думаешь, ну, что-то такое я, конечно, почувствовала, но вот так, такой яркости у меня не было. Не чувствуешь иногда желание как бы почувствовать то, что почувствовал человек совершенно другого темперамента. Подожди, значит, ты,
0: э, э, мне кажется, ты немножко редуцируешь, ты, угу. если человек интеллектуальный, значит, он, ему эмоции, глубокие, яркие эмоции, ему недоступны. Нет.
1: Доступны, но, может быть, не с такой легкостью. Н нет. нет.
0: Вот как раз в йоге мы работаем с а, наработкой угу. разных качеств, с умением погружаться в разные переживания, угу. не причем независимы друг от друга. То есть если у тебя э, есть э, интеллект, это не значит, что ты не можешь переживать очень ярких, сочных сексуальных переживаний. Или mm -hmm. это не значит, что ты не можешь испытывать очень э, ярких э, вот эмоций, там, типа любви, нежности, заботы, yeah. восхищения. Нет, ты можешь это испытывать. Причем все это будет независимо от тебя, друг от друга идти. Mm -hmm. А да, если ты специально над этим работаешь? Потому что да, у кого-то есть э, ну, одни э, врожденные как бы, предрасположенности, у кого-то mm -hmm. другие врожденные предрасположенности. Но в через йогу мы приходим к тому, что у каждого человека весь этот спектр переживаний, весь, может mm -hmm. быть э, доступен э, по, по запросу, по желанию самого человека. Вот, э, поэтому я не смогу сказать, что йоги — это люди, которые только э, высоколовые, и им mm -hmm. недоступны яркие переживания. Нет. Вот мы работаем да. на тем, что. Или же это... наоборот. Или да. наоборот. Только в теле и
1: в уме не происходит ничего.
0: Мы движемся по пути по принципу вот что не недоступно туда и движемся. Да? Что, чего мало, вот мы uh -huh. это развиваем, да, потому что, если, допустим, тебе и так понятно, как писать стихи, то, uh -huh. наверное, следует заняться чем-то и таким, что тебе непонятно. Но при этом, допустим, тебе непонятно как зарабатывать деньги, да? то, наверное, uh -huh. нужно обратить внимание на тот аспект, который тебе пока недоступен, который, там, для тебя, там, деньги, ну, финансы, да, что-то заоблачное, вот надо двигаться в этом направлении. И тогда будет и переживание авторитета, статуса, уверенности, uh -huh для тебя будут настолько же яркие и доступны, как и переживание творчества в там, написании да. чего-то.
1: Здесь возникает парадокс, и мне mm -hmm. интересно узнать твое мнение об этом. Парадокс заключается в том, что в духовных практиках человек как бы закрывает свои слабые места, он становится целостным. Если, например, у него в материальном плане какие-то там что-то сбоит, то он, он становится целостной личностью и научается работать с этой энергией. Mm -hmm. А с другой стороны, в других сферах, в бизнесе, в спорте, человек добивается успехов только полагаясь исключительно на сильные стороны, mm -hmm. и если он будет работать над подтягиванием слабых сторон, он ничего не добьется. Эти советы существуют давно и много раз доказывали свою эффективность. Uh -huh. Для тебя это парадокс? Нет. Как ты объясняешь эти uh -huh. совершенно противоположные Это подходы? не парадокс. В
0: каждое время мы можем одновременно работать над чем-то одним. Uh -huh. То есть нет такого, что мы работаем сразу и над сексуальностью, и над социальной реализацией, и над креативностью, и над э, 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 интеллектуальной деятельностью, и над умением строить дом и садить дерево, и рожать сына. Да? Вот нельзя mm -hmm. сразу все это делать. Поэтому ты выбираешь для себя самую актуальную зону развития. Например, мне сейчас не хватает там, дерева, дома и сына, и работаешь в этом направлении. Или выбираешь для себя, там, я не умею любить, не умею принимать э, эмоции, mm -hmm. и работаешь только в этом направлении. Через несколько лет, если ты был достаточно упорен, если ты был достаточно э, регулярен в этом, да, и честен сам собой, что ты занимаешься практиками, а не они а а, какими-то ну, а, ну, внешне красивыми, но не эмпатичными вещами mm -hmm. занимаешься. Да? Если ты был достаточно упорен, ты достигаешь результат через несколько лет, а, у тебя появляются недоступные тебе ранее переживания, mm -hmm. ты можешь менять направление, понимаешь, окей, это мне теперь доступно, это я умею, и а, двигаться в, в следующую сторону. То есть, понимаешь, вот, жизнь передо мной теперь ставит другие задачи. То есть mm -hmm. каждый раз это такая тоже ну, духовное усилия, понять, какие задачи ставить перед тобой жизнь сейчас. Потому что каждый момент жизни это будут разные задачи. И, да, если вчера мне э, хотелось там, заниматься э, валянием и шерсти, то сегодня мне хочется заниматься там, развитием бизнеса, так, к примеру. Yeah. Да? То есть это, это разные, это разные чакры, разные задачи, разные направленности, mm -hmm. разное количество усилий. Ну вот, э, где-то так. Поэтому спортсмены, когда они занимаются, они вкладывают туда много усилий. Да, понятно, они достигают. Но потом, заметь, любой спортсмен, когда он э, прошел свой э, период э, ну, там, олимпийских соревнований, mm -hmm. соревновательный период, да, мне, да. у меня муж спортсмен, у меня много как бы, друзей спортсменов, поэтому я знаю, как это обычно происходит, люди этот э, период прожили, и примерно там, лет там, в 30-35, где-то 25, да, спор спортивная карьера заканчивается, и человек э, либо э, он падает в никуда, да, или он начинает двигаться дальше, и он становится тренером. И вот это mm -hmm. следующая ступенька развития. Да, это примерно в этой же области, но это наработка новых качеств и умений. Это наработка умение работать с да. людьми, передать им те знания, которые есть у тебя. Да. Не просто э, уметь самому, но передать им свои знания, научить их так, такими словами, на таких состояниях, чтобы они поняли, mm -hmm. как это сделать, как тоже стать эффективным спортсменом. Да? И э, да, проявлять к ним достаточно душевность, понимать, что, э, как бы нельзя э, всех запрессовать сразу, от этого они сразу не mm -hmm. станут великолепными спортсменами. Да? Нужно, э, с, ну, ты пропустил это все через себя, опыт концептуализировал, и разворачиваешь его на других людей. Вот mm -hmm. это будет рост э, в, ну, для спортсмена. Да? Да. Ты сначала вкладываешься в одно, потом э, вкладываешься в другое. И ну, это как, совершенно разные занятия. Это так приятно. Я в этом году э, в, в Париже была, и э, мой товарищ, который вообще был, ну, долгое время был одним из там, лучших спортсменов Украины, там, в, там, вратарем самым-самым э, востребованным, mm -hmm. а потом там, он был одним из самых там, ярких спортсменов тоже там во Франции. Да? А теперь ты приходишь на бассейн, и он трени тренирует э, молодежь. Это другое состояние у человека, uh -huh. совершенно другое состояние. Видно, что он делает это, вот, пропускает через себя весь свой опыт. И ты видишь, вот я его пару лет не видела, и ты видишь, как за эти пару лет этот человек сильно вырос,
1: uh -huh.
0: очень вырос. И для него это уже духовный рост, ну такой нормальный
1: духовный рост. Здорово. Ну, мы уже наговорили достаточно. Может, напоследок ты бы хотела коснуться какой-то темы, которую мы оставили пока без внимания?
0: Темы? Да, в общем-то, наверное, мы все таки больше говорили не о путешествиях, да, а, собственно, о концепции там, духовного развития и о, о том, что такое вот, духовная школа, да, что такое угу. недуховная школа. А, но и... Чтобы на что мне хотелось бы обратить внимание, все-таки, что когда мы э, пользуемся с, словами, очень важно э, в начале, всегда до того, как мы начинаем э, пользоваться этим словами, доопределять, э, дочищать определение, что такое mm -hmm. э, там это. Да? Если мы сегодня говорили много о духовном, о духовности, о духовных путешествиях, о духовных школах, то вот, э, не зря сразу вот, э, возникла э, потребность дать определение, что такое духовное. Да? Mm -hmm. И ну, это очень... Э, это, это правильно, это грамотно, это корректно по отношению к, как бы, к собственным э, мозгам, к мозгам тех, кто нас слушает. Да? Uh -huh. То есть, э, ну вот как-то так, да? То есть, Мне кажется, это, это определяюще, да, перед тем, uh -huh. как любую тему обсуждать, э, для начала ее э, дочистить, определить, что мы будем делать, что мы определяем под духовностью.
1: Uh -huh. Как ты определяешь слово «духовность»?
0: Ну, это то, о чем мы уже говорили в начале. Да? То есть, э, духовный человек, да, духов, uh -huh. духовность, духовный путь, это когда ты, э, ты понимаешь свои задачи, ты двигаешься с э, им в соответствии и это э, э, привносит, привносит смысл во все, что ты делаешь. У тебя не uh -huh. бывает бытовухи, потому что любое бытовое действие, оно имеет смысл в рамках твоих э, духовных задач, в рамках твоего развития. То есть, если ты моешь посуду, ты не просто моешь посуду, ты это делаешь потому, что... Ну, uh -huh. И вот можно даже разворачивать. Если ты едешь там, в Испанию ходить по, там, по горным тропам, ты это делаешь не только потому, что там тебе прикольно, но у тебя есть внутреннее понимание, зачем ты это делаешь. да И как это тебя в, в целом в концепции твоего развития, какой это кирпичик, в, uh -huh. какой, в какой паз ложится он твоего, твоего развития. Ну, где-то так. Тогда любые твои путешествия,
1: становится духовным и тогда ли будет ваш шаг по жизни становится духовным. Не могу не использовать слово хотя, потому что возник такой образ. Человек ⁇ это кирпичик действительно. Человек положил кирпичик, вот очередное переживание, очередная информация, очередное путешествие. Я положил, уложил кирпич. Но что я строю, я пока еще не знаю. Никогда Но не знаю, знаю, что это кирпич.
0: Да, да. Но никуда не знаю. Да. Потому что если ты точно знаешь, что ты строишь, это же не то. То есть угу. наше развитие всегда лежит в зоне за пределами того, что мы понимаем. Да. То есть мы все время, человек, если он развивается, если он всегда двигается к чему-то, что немножко
1: больше его.
0: Именно это является стимулом к развитию.
1: Мы не можем визуализировать человека, который находится на... 100 шагов впереди нас. Да. Мы можем только представить себе человека, который да. находится впереди на один-два шага. Да,
0: и даже э, если люди начинают заниматься йогой, зачастую они думают, что через год я буду таким же человеком, только с более прокачанными скиллами, у меня будет более гибкое mm -hmm. тело, я буду, буду там уметь медитировать, что-то еще делать. Но, в принципе, это будет тот человек, mm -hmm. но с более улучшенной версией меня. Нет, yeah. то есть, если ты на самом деле начинаешь заниматься любой духовной практикой, ты через год, ты реально и занимаешься, ты будешь другим человеком, другим восприятием. И э, другим, не тем, другим...
1: чего ты ожидал. И не, да, и не тем, чего
0: ты ожидал. С другими эмоциональными реакциями, с другими телесными простройками, стереотипами. То есть, это всегда а трансформация куда-то в куда-то неизведанная, Но если не хочется туда двигаться, это оно.
1: Вот наличие mm.
0: желания mm. определяется.
1: Здорово. Я думаю, на этом мы можем закончить беседу. Спасибо огромное. Все упомянутые ссылки вы найдете в текстовом описании выпуска. Также рекомендую зайти на сайт проекта observers.club. Там можно оставить комментарий, почитать блоговые заметки и заполнить опрос с необычными вопросами к размышлению. Особо интересные ответы я озвучу в одном из предстоящих выпусков подкаста «Клуб наблюдателей».